Ach, das hat gut getan. Einfach mal ein paar Runden im Park drehen. Sollte man viel öfter machen. Du musst halt öfter mitkommen. Ich gehe fast jeden Tag laufen. Deine Motivation möchte ich haben. Keine Ahnung, wie du das schaffst. Soll ich dir mein Geheimnis verraten? Schau mal. Meine Smartwatch mit Fitness-Tracker und integriertem Feel-Good-Programm. Moment, ich muss mal eben noch unseren Lauf beenden. Aktivität laufen beendet. Strecke 6,2 Kilometer. Zeit 43 Minuten 10 Sekunden. Ah, sowas habe ich mit meiner Handy-App auch schon mal ausprobiert. Wirklich motiviert hat mich das aber nicht gerade. Und dafür auch noch eine Smartwatch zu kaufen, ist mir ehrlich gesagt viel zu teuer. Also ich habe meine super günstig bekommen. Außerdem kann die Uhr ja noch viel mehr als nur meine Läufe zu tracken. Zum Beispiel meinen Puls messen. Aber das allerbeste, die Uhr belohnt mich für Sport machen. Deine Uhr belohnt dich für Sport machen. Ich sag nur, viel gut Programm. Willst du noch auf einen Kaffee mit hochkommen? Dann kann ich dir das alles in Ruhe erklären. Außerdem hat Tim einen Kuchen gebacken. Kuchen klingt großartig. Na dann los. Anna. Das vernetzte Leben. Ein Projekt von iRights e.V., produziert von Detektor FM. Episode 2. Die Vermessung des Ichs. In der letzten Folge von Annas Leben ging es darum, wie Apps und Algorithmen heute schon die Medizin verändern. In Folge 2 beschäftigen wir uns mit einem weiteren Digitalthema aus dem Gesundheitsbereich, dem sogenannten Self-Tracking. Darunter versteht man die Erfassung von Körperdaten mithilfe von tragbaren technischen Geräten. Umfragen und Verkaufszahlen belegen, immer mehr Menschen nutzen smarte Armbänder oder Uhren, die ihre Schritte zählen, den Puls messen und manchmal sogar den Blutdruck. Viele tun das ganz einfach aus persönlichem Interesse oder um ihren Trainingsfortschritt zu verfolgen. Doch die so gesammelten Gesundheitsdaten sind natürlich auch aus medizinischer Sicht interessant. Und sie sind eine wichtige Ressource für Unternehmen, für die die Gesundheit ihrer Kunden zum Geschäft gehört. Versicherungen. So, hereinspaziert. Hey Tim. Na, wie war der Lauf? Oh, und hi Anna, lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Hallo Tim. Naja, ein bisschen platt bin ich schon. Diese Lauferei, das wäre nichts für mich. Ja, deine Raucherlunge würde da auch nicht lange mitmachen. Ich bin halt ein Mann des Geistes. Aber jetzt setzt euch mal, ich habe gerade die Kaffeemaschine angeworfen und Kuchen gibt's auch. Selbstgemachten Apfelkuchen. Hm, immer her damit. Kommt sofort. So, jetzt erklär mal, Lena, was hat es mit diesem ominösen Feel-Good-Programm auf sich? Ja, also ich habe dir doch erzählt, dass ich schon seit längerem über eine Berufsunfähigkeitsversicherung nachdenke. Jedenfalls habe ich da neulich ein bisschen recherchiert und bin dann bei einem Anbieter auf dieses Feel-Good-Angebot gestoßen. Und was soll ich sagen, ich war sofort begeistert. Jetzt mach's nicht so spannend, was ist daran so toll? Also ich habe bei denen erst eine ganz normale Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Und dann eben dieses Feel-Good-Programm dazu gebucht. Und das heißt im Prinzip, wenn ich aktiv und gesund lebe, spare ich bares Geld. Je mehr Feel-Good-Punkte ich nämlich sammle, desto weniger kostet mein Versicherungstarif. Aha. Und wie sammelst du Feel-Good-Punkte? Ganz einfach. Wenn ich zum Beispiel 10.000 Schritte am Tag zurücklege, gibt's Punkte. Oder wenn ich eine Stunde mit dem Rad fahre. Und deine Versicherung weiß das alles, weil? Na, über meine Smartwatch natürlich. Die gab es super günstig dazu. Die zählt meine Schritte, zeichnet meinen Puls auf, erstellt ein Bewegungsprofil. Und schickt das alles an deine Versicherung. Ganz genau. Ah, da kommt der Kuchen. Endlich. Ein Versicherungsbonusprogramm namens Feel Good gibt es nicht wirklich. Aber einige Anbieter haben vergleichbare Programme schon seit ein paar Jahren im Angebot. Das Prinzip ist einfach. Im Tausch gegen die von smarten Armbändern oder Uhren aufgezeichneten Körperdaten gewähren Versicherungen großzügige Rabatte, etwa bei Lebens- oder Berufsunfähigkeitsversicherungen. Die Unternehmen wollen ihre Kunden so zu einem gesünderen Lebensstil animieren. 
Sie tun das selbstverständlich nicht aus altruistischen Motiven. Schließlich wollen Versicherungen ihre Risiken möglichst minimieren. Und je gesünder ein Versicherter, desto geringer auch das Risiko, dass er zum Beispiel berufsunfähig wird. Also nochmal, Lena, nur damit ich das jetzt richtig verstehe. Deine Versicherung weiß jederzeit, wo du bist, wie viel du dich bewegst, wie hoch dein Puls ist. Oh je, geht es schon wieder um dieses Feel-Good-Zeug? Oh, Feel-Good-Zeug. Das ist eine super Sache. Ich habe noch nie so viel Sport gemacht wie jetzt und ich fühle mich dadurch wirklich besser. Und außerdem spare ich bares Geld. Naja, dafür lässt du dich halt überwachen. Das hat schon was Big Brother-mäßiges. Du wieder mit deinen Dystopien. Es zwingt mich doch keiner, meine Uhr die ganze Zeit zu tragen. Wenn ich keine Lust mehr drauf habe, meine Güte, dann zahle ich halt ein bisschen mehr. Ja, du hast gut reden. Du verdienst ja auch genug und könntest dir das leisten. Aber was ist mit den Leuten, die sich ohne solche viel gut vergünstigungen gar nicht erst versichern können? Und was, wenn man mal krank ist oder keine Zeit für Sport hat? Oder die Mutter zum Pflegefall wird? Du musst ja nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Es gibt doch auch genug Versicherungen und Tarife ohne Tracking-Vergünstigung. Ja, aber... Lena hat recht. Ob man seine Körperdaten messen und mit Versicherungen teilen will, bleibt jedem selbst überlassen. Und den Unternehmen sind gesetzlich enge Grenzen beim Umgang mit den Daten gesetzt. Hält sich ein Unternehmen nicht an die Regeln oder sorgt nicht für die nötige Transparenz, drohen empfindliche Strafen. Doch was bedeutet das alles eigentlich für die Medizin? Und vor allem für die Krankenversicherungen? Jetzt denk das doch mal zu Ende, Lena. Heute hätte deine Berufsunfähigkeitsversicherung gerne deine tägliche Schrittzahl. Morgen bittet dich dann deine Zahnzusatzversicherung, dass du eine Zahnbürste benutzt, die ihr mitteilt, wie regelmäßig du putzt. Und übermorgen schlägt deine Krankenversicherung vor, dass du dich jeden Morgen auf eine von diesen Gesundheitswagen stellst, die dein Gewicht und Körperfettanteil und was weiß ich noch alles messen. Oder noch schlimmer, die bauen ein Ultraschallgerät in deine Badewanne ein und scannen dich jeden Tag einmal durch. Der gläserne Mensch im wahrsten Sinne des Wortes. Ultraschall in der Badewanne, das ist dann doch ein bisschen viel Science-Fiction, Tim. Aber andererseits, wenn es das alles gäbe, wäre doch klasse. Dann wüsste meine Hausärztin immer direkt Bescheid, wenn was nicht in Ordnung ist. Der hätte direkt alle Daten parat und könnte mir sofort die richtige Therapie verordnen. Wahrscheinlich noch bevor ich selbst wüsste, dass mir was fehlt. Du würdest dich wirklich komplett überwachen lassen. Also komm Lena, das meinst du doch nicht ernst. Quatsch, ich will Tim doch nur ein bisschen auf die Schippe nehmen. Der sieht alles immer gleich so düster. Immer dieses Zu-Ende-Denken. Man muss doch nicht immer alles zu Ende denken. Man kann sich doch einfach mal anschauen, was es mittlerweile alles für Angebote gibt. Und dann muss man halt überlegen, was davon man sinnvoll findet. Also ich finde das viel gut programm gut und deshalb benutze ich das. Ja, ja, es sei dir gegönnt. Und ja, ich habe wirklich ein bisschen übertrieben. Aber es macht mir halt schon ein wenig Angst, dieses ganze Self-Tracking. Erst neulich hat mir zum Beispiel meine Krankenkasse so einen Flyer zu ihrem Prämienprogramm geschickt. Moment, den habe ich doch hier irgendwo rumliegen. Ah, hier, da steht's. Prämienpunkte für Fitness-Tracking. Die fangen jetzt auch schon mit sowas an. Ja, aber das mit den Prämien machen die doch schon seit Ewigkeiten. Früher hat man halt seinen Fitnessstudio-Vertrag eingescannt und hochgeladen. Jetzt gibt's eben fürs Joggen ein paar Punkte. Und schau mal hier, es werden keine Fitness- und Vitaldaten gespeichert oder übertragen. Da geht's doch nur darum, dass du den beweist, dass du dich ein bisschen bewegt hast. Und mit den Punkten kannst du dir dann irgendwann ein Kochbuch oder sowas aussuchen. Aber das zeigt doch, dass sich die Krankenkassen auch schon für Self-Tracking interessieren. Im nächsten Schritt gibt es dann Rabatte bei den Beiträgen und dann einen Extratarif für besonders fleißige Tracker. Und dann war's das mit dem Solidarprinzip. Wie meinst du das? Naja, Solidarprinzip heißt ja, dass alle gleich viel zahlen, egal wie alt oder wie fit. 
Aber wenn die fitten und gesunden Rabatte kriegen, müssen ja die Unsportlichen und Kranken automatisch mehr zahlen. Ich als Raucher mit Sportphobie hätte da natürlich die Arschkarte gezogen. Vielleicht würdest du dann endlich mit dem Rauchen aufhören. Also mir ist das alles auch noch nicht ganz geheuer. Da bin ich ganz bei Tim. Um das Solidarprinzip bei der Krankenversicherung brauchen sich Tim und Anna erstmal keine Sorgen machen. Den gesetzlichen Krankenkassen ist es in Deutschland nämlich verboten, ihre Tarife an den Gesundheitszustand ihrer Versicherten anzupassen. Trotzdem sind die Daten von Fitness-Trackern auch für die Krankenkassen interessant. Beispielsweise im Zusammenhang mit der elektronischen Patientenakte, die manche Kassen bereits heute anbieten und die in den nächsten Jahren flächendeckend eingeführt werden soll. Die Krankenkassen werben dafür, dass darin auch freiwillig aufgezeichnete Gesundheitsdaten ihrer Kunden festgehalten werden sollen. Das Argument? Mithilfe der Daten von smarten Armbändern und Uhren könnten Ärzte bessere Diagnosen stellen und Therapien verordnen. Ärztevereinigungen halten allerdings dagegen, dass mehr Daten nicht automatisch zu besseren Resultaten führen. Fakt bleibt aber, niemand wird gezwungen, seine Daten preiszugeben. Doch nun noch einmal zurück zu Anna. Die ist mittlerweile wieder zu Hause angekommen und berichtet ihrem Freund Oliver von der Unterhaltung mit Lena und Tim. Ach Olli, erst diese Gesundheits-App und Algorithmen, die Krankheiten auf Röntgenbildern erkennen und jetzt auch noch Versicherungen, die gerne hätten, dass man sich rund um die Uhr tracken lässt. Ich habe das Gefühl, dass unsere Kinder in einem ganz anderen Gesundheitssystem leben werden als wir. Und ich weiß nicht, ob ich das alles so gut finden soll. Was heißt hier unsere Kinder? Das ist doch alles schon ziemlich aktuell. Und ich glaube auch, dass wir unterm Strich davon profitieren werden. Meinst du? Naja, ich denke schon. Also zumindest finde ich es unsinnig, wenn Leute aus Prinzip einfach zu allen neuen Technologien und Möglichkeiten Nein sagen. Bloß keine Veränderung. Das ist doch Quatsch. Man muss halt abwägen und aufpassen, dass dieser ganze Wandel geregelt abläuft. Also ich meine, wir müssen dafür sorgen, dass es gute Gesetze gibt, dass unsere Daten geschützt sind und... Ich will vor allem selbst entscheiden können, bei was ich mitmache und bei was nicht. Nur weil irgendwas möglich ist, heißt das ja noch lange nicht, dass man es auch machen muss. Nein, überhaupt nicht. Na, schön, dass wir da mal einer Meinung sind. Anna, das vernetzte Leben. Ein Projekt von iRights e.V., produziert von Detektor FM. Episode 2, die Vermessung des Ichs. Weitere Geschichten rund um Anna gibt es auf der Website annasleben.de. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Diese Episode steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung. Musik, Vidian mit dem Titel Ether Theories, ebenfalls verfügbar unter der Creative Commons Lizenz. Sprecher Anna, Janine Rieckhoff, Lena, Helena Schmidt, Tim, Moritz Steinacker, Oliver, Lars Hendrik Setz, Sprecher Gregor Schenk und Isabel Wob, Autor und Redaktion Jan Philipp Wilhelm.